0: Buenas noches, sean todos ustedes bienvenidos y acompáñenos a escuchar palabras siniestras Mi nombre es Dama Demencia, se encuentra conmigo y es un placer escucharle como cada sábado a Don Angustias ¿Cómo estás?
1: Bien, emocionado aquí con la continuación de estos episodios y pues esperemos a ver qué nos depara esta noche
0: Estoy muy emocionada igualmente y pues hoy tenemos como invitada a ACM ¿Cómo estás? Bienvenida Hola, muchas gracias. Estoy
2: estoy bien, aquí un poco intrigada de todo lo que va a pasar, te diría, esta
0: noche. Nosotros estamos muy contentos de que nos acompañes. Y pues bueno, es momento de que demos inicio con la primera historia de esta noche. Y será Don Angustias quien nos la comparta.
1: La noche del payaso. Buen día. Hablo con el señor Robert Gray quería contratarlo para la fiesta de mi hijo un amigo mío, Sergio Palma lo recomendó ampliamente ¿lo conoce? Sergio Palma, dijo el payaso del otro lado de la línea si, sí, es uno de mis mejores clientes ¿qué día y a qué hora quiere que vaya? el próximo sábado a las 3, ¿puede? puedo, dijo el payaso de inmediato mis honorarios son por hora a pagarse en efectivo antes del show pero como usted es amigo de Sergio Palma entonces le haré un descuento Arreglaron los últimos detalles Y luego el padre cortó Pensando que su hijo se pondría muy contento Al tener un payaso en su fiesta Pero el sábado a la tarde llovió Y el payaso no se presentó al cumpleaños El padre se cansó de llamarlo Pero nadie respondió Menuda recomendación me hiciste Sergio Pensó con amargura He equivocado el día le dijo su mujer al finalizar la fiesta, estaban ambos en la cama, agotados a más no poder, la fiesta había resultado bastante buena, aunque el padre seguía irritado por la ausencia del payaso, le dije bien claro, el sábado a las 3, tal vez creyó que era a las tres de la madrugada, dormió la señora, pero al ver que su marido no reía, le pasó una mano por la espalda, como consolando a un chiquillo, Quizás se emborrachó por ahí, ya sabes cómo son esos tipos. Lo importante es que Joaquín estaba contento. Sí, suspiró el padre, metiéndose en las sábanas y disponiéndose a dormir. Pero hubiera, hubiera sido mejor con un payaso, exclamó. Exactamente a las 3 de la mañana se despertaron sobresaltados por un grito horrible. Joaquín, dijo la madre encendiendo la luz. Algo le ocurre. Quédate aquí, dijo el hombre, saltando de la cama. Iré a ver. Salió al pasillo que comunicaba a los dormitorios y de inmediato se detuvo. Había huellas de barro sobre el suelo. Huellas muy grandes como para pertenecer a un hombre normal. Las huellas iban desde la ventana abierta del living hasta el dormitorio de su hijo. El payaso, pensó el padre horrorizado. De verdad creyó que era a las 3 de la madrugada. Y entonces, sin saber por qué recordó algo relacionado con Sergio Palma, el amigo del trabajo que le había recomendado al payaso. Sergio tenía dos hijos, pero uno de ellos había muerto hace mucho, en circunstancias muy escalofriantes. Nunca había hablado del tema con él, por motivos más que obvios, pero algo sabía por los periódicos. El chico había aparecido muerto decapitado, luego de varios días de búsqueda intensa, le habían cortado la cabeza y sus ojos estaban clavados en un árbol. Desde entonces, Sergio se había vuelto silencioso, aunque nunca había perdido la amabilidad, ni su compromiso con el trabajo. ¿Y por qué recordaba eso justo ahora? ¿Por qué? ¿Qué relación tenía con... De un golpe, el padre abrió la puerta del dormitorio de Joaquín. No había nada, la cama estaba deshecha y las huellas de barro se perdían en la ventana abierta. El padre salió de la casa y comenzó a llamar a su hijo a los gritos. Al rato su esposa lo acompañó y los vecinos encendieron las luces y se hizo un eco de emergencia. Alguien había raptado a Joaquín, el agresor probablemente vestía de payaso. La policía llegó minutos después y de inmediato comenzó el patrullaje. El padre recibió el llamado de Sergio Palma a las tres y media, lloraba. Entre balbuceos y sollozos pidió disculpas por lo que acababa de hacer. ¿Qué hiciste? Dijo el padre. ¿Dónde está mi hijo? ¿Quién era el tipo que me hiciste contratar? No lo sé, explicó Sergio con una voz apenas audible. Ni siquiera sé si es humano, pero tiene hambre. Siempre tiene hambre. Se llevó a mi primer hijo y la semana pasada regresó por el otro. ¿Y yo? Y yo le dije que se llevara el tuyo a cambio. Lo siento, dile a mi hijo que lo amo. ¿Dónde está? ¿Dónde está ese hijo de su busca en el bosque él deja siempre los ojos de sus víctimas en los árboles a modo de señal ¿qué diablo quieres decir con eso? maldición ¿qué? pero no puedo seguir hablando porque del otro lado de la línea se escuchó el ruido de un disparo y la señal quedó muerta su padre se arrojó el padre arrojó el celular y corrió en dirección al bosque que se alzaba detrás de la casa y el rato cayó de rodillas frente a una vieja lanta. Llorando desconsoladamente.
0: Hoy. Bueno, a mí me llama mucho la atención en esta narración cómo, cuando contratas a alguien para un evento, para cualquier cosa, no sabes realmente a quién estás metiendo a tu casa, ¿no? Y, y en este caso, ¿a qué costo fue que haya contratado al payaso? ¿Qué opinan ustedes? Bueno, al menos yo que me dedico a,
2: a contratar gente para eventos, pues nunca sabes, con certeza. Con qué gente estás interactuando y pues luego sí te puedes llevar varias sorpresas. Entonces, no sé, como que esta narración me llegó mucho porque justo pues ahorita lo que estoy haciendo más es buscando gente para contratar.
0: ¿Tú qué dices Ana angustia?
1: Yo creo que lamentablemente lo decíamos eh, en la temporada pasada. Muchas veces... Es el mismo caso de que muchas veces no sabemos a quién, eh, en qué lugar estamos, eh, qué haya sucedido en ese lugar, y nos ocurre lo mismo con las personas. Eh, en mi pueblo dicen, eh, caras vemos, intenciones no sabemos. Eh, tal vez con otras palabras, pero el significado podría ser el mismo. Entonces, pues siempre hay que tener cuidado. Ya lo decía un gran actor eh, colombiano, el diablo es puerco, muy puerco. Referencia de Betty la Fea. Referencia no pagada y prefiero no decir más porque este, derechos de
0: autor. <risa> sí, es cierto. Oigan, yo les tengo un dato paranormal que quiero compartirles y bueno... En algunas culturas se dice que los fantasmas pueden ver el futuro y utilizan tus sueños como premoniciones o advertirte cuando algo malo va a pasar. Pasando a otro tema, hay una segunda narración y esta vez era ACM quien nos la comparta. Sí,
2: claro, pues bueno, pues esta narración se llama Terror en la tele voy a comenzar pónganse cómodos todos okay. durante la madrugada el cuarto de Estefanía se iluminó de pronto la televisión se había encendido sola Estefanía despertó y enseguida se sentó a medias en la cama algo confundida con todo el que estaba despertando pues estaba despertando de un sueño profundo la televisión estaba frente a una cama y en la pantalla se veía una habitación terrorífica de paredes de piedra. Y en los rincones colgaban telas de araña y estaba iluminada por las velas de un candelabro. A Estefanía no le gustaban las películas de terror. Estiré el brazo para tomar el control remoto que estaba en la mesita de la veladora. Y cuando volvió a mirar la tele en la habitación terrorífica había un payaso que a pesar de caminar, lucía como si hiciera tiempo que estuviera muerto. Estefanía intentó apagar la tele, pero no pudo. El payaso empezó a acercarse a la pantalla y apoyó sus manos como si se apoyara en el vidrio de una ventana. Fijó sus ojos amarillos en los de Estefanía y comenzó a sonreír. Acto seguido bajó sus manos y parte de sus brazos dejaron de verse en la pantalla. Estefanía estaba petrificada de terror, no podía ni gritar, de pronto los brazos del payaso salieron de abajo de la cama, de los costados, y se estiraron como serpientes hasta sujetar a Estefanía, que ahí sí gritó con todas sus fuerzas, y así despertó de la pesadilla, gritando, la televisión estaba apagada, se llevó las manos a la cara como hacen los niños cuando se asustan, ¡qué pesadilla más horrible! exclamó Estefanía cuando retiró las manos de la cara y los abrió y abrió los ojos. Y la televisión se había encendido nuevamente. Y pues así concluye.
0: ¿Alguna vez les ha sucedido que se encienda sola la televisión? Afortunadamente no, casi no veo tele.
2: A mí, o sea, no se me ha encendido la tele, pero sí una vez se encendió la estufa y eso está un poco más extraño porque para encender la estufa se requiere como de más movimientos, ¿no? Sí. Entonces, sí estuvo muy raro como que pasara eso. Fue... Sí me asusté mucho. Sí grité. Sí.
0: Ay, qué miedo. sí ¿Qué dices, Ana?
1: Eh, bueno, yo creo que eh, de ya lo platicábamos en una ocasión. Muchas veces los fantasmas utilizan eh, ciertos tipos de formas para comunicarse con, con nosotros, de, de transmitirnos un, un mensaje, ¿no? Entonces, pues, eh, es algo que se le llama o se le conoce como el famoso eh, fenómeno poltergeist, o poltergeist, eh, depende de la parte del mundo en la que estemos se le nombra. Eh, pero pues eh, es normal. Eh, 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 la diferencia es, eh, depende qué es lo que nos muevan, lo que nos enciendan, lo que nos tiren, eh, porque varía el significado y varía la, eh, la cantidad de energía que, que contiene ese ente, porque eh, lo comentaba nuestra invitada, o sea, para encender una estufa es más pues se tienen que hacer más movimientos, ¿no? Y pues para encender una televisión es más, pues más, más fácil, pongámoslo así, no estamos en los años 50, 60, eh, que la televisión se encendía con una perilla y todo eso. Ahorita prácticamente es este un, eh, un botón touch y pues a la mínima se puede encender, pero una estufa que... Bueno, yo eh, no, no estoy en el contexto completo, pero una estufa normal, supongamos, de de perilla, pues es más complicado. Aún, aún así, sea una estufa eh, táctil, moderna, es, es complicado, pero pues sí, siempre es, es de pensar y de temer todo eso.
0: Sí, así es. Sí, yo no me imagino cómo podría encenderse una estufa sola. sí necesitaría una fuerza física que lo pudiera
1: hacer. No precisamente una fuerza física, eh, pero sí sí sería de reconocer que entonces el ente o la, la, el, lo que está con nosotros, lo que se quiere comunicar, quiere decir que tiene demasiada energía para poder este manipular una, un objeto de tal magnitud
2: comentar algo pues ahorita como reflexionando de cuando se me aprendió la estufa, me acuerdo que en mi casa estaban pasando como muchos sucesos similares, en ese entonces mi hermana era pequeña y tenía un pony, un little pony de esos como peluches que se llamaba y creo, no me acuerdo bien su nombre, pero era de pila. Y la apachurrabas y decía, hola, mi nombre es Pili y vamos a jugar a no sé qué, tengo hambre, ¿no? Y hubo una ocasión en donde en la madrugada se empezó a hablar el condenado juguete sin necesidad de que lo estuviéramos apretando. Entonces, pues primero lo normal, ¿no? Se apaga, se le pone el enchufe de off on off se le apaga. Pero aún así después pasaron como unos 10 minutos y seguía sonando, aunque estaba apagado, entonces llegamos como al punto en donde, pues, le pusimos, le quitamos las pilas de plano, y aunque no lo crean, seguía sonando esa cosa, entonces, no, no sé, o sea, yo creo que le dije, ah, caray, no. está muy perro esto, y, y no, 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 me acuerdo, y sí, <ríe> Lo tuvimos que esconder, me acuerdo que en un bote, porque, o sea, no se. Re... Nosotros ya queríamos dormir, ya, ya era muy, muy tarde, ya era la madrugada, y esa cosa, seguía hablando y pidiendo que lo abrazaran y todo lo que decía el juguete. Ahorita no tengo ni idea de cuál fue el paradero de, de ese pony, pero sí, ya era el pony embrujado yo qué sé. El
1: pony maldito. El pony <ríe> maldito. <Sí. ríe> Ay, no, qué miedo. De hecho, de hecho es, es un buen nombre para este episodio.
0: <risa> y así lo vamos a poner. De hecho, poni,
1: de, de hecho eh, no me extraña porque eh, a lo largo de, de del andar de por aquí por allá eh, me han contado historias parecidas, igual con muñecos y todo eso. Uh -huh. Pero se me se me viene a la mente una. Una solución que me dio una vez un, un conocido, una persona que, que me platicó una historia similar, no, no en diferente contexto, pero igual un juguete en la noche, sin pilas, eh, hablando. Y él me decía, este, bueno, yo le pregunté, bueno, ¿y cua, ¿qué hiciste para solucionar esto? Y él me dijo, mira, tenía un litro de aguarrás, tenía unos cerillos. Tenía yo una cubeta de metal Dice Coloqué la cubeta, metí el muñeco Eché el aguarrás Eché el cerillo Dice Y ya después ya no supe qué pasó Le digo, bueno Tal vez eso fue el mismo paradero Que le quedó al pony maldito Tal
2: vez Sí, la verdad No sé qué paradero tuvo ese pony Maldito, pero <risa> Pero sí creo que no sé si mi mamá lo regaló o, o lo tiró a la basura, no no sé qué pasó ahí, pero pero creo que ese fue como el suceso más fuerte y cuando se deshicieron del pony o simplemente desapareció, se, se calmó mucho las cosas en la casa, porque también en ese entonces mi hermana, que insisto, era todavía un poco pequeña, estaba padeciendo de terrores nocturnos así horribles, ahorita me estoy como acordando, ¿no? Y era así de que de repente en la noche, en específico entre las 12 y la 1 de la mañana, empezaba a llorar así horrible, 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 como, como si le hubiera pasado algo. Y, y nosotros teníamos que ir corriendo a calmarla y que reaccionara, que despertara como de esa pesadilla, así como la de Estefanía. Y... Eh, y después al siguiente día no se acordaba que lo que había hecho, no se acordaba que, que había gritado, que había llorado, que había sudado mucho y si nos sacábamos mucho de onda. Estaba muy muy dentro del asunto. Sí fue un tiempecito, como un mes o dos meses que, que padeció eso y después, no sé, se fue. <ríe> se quitó de repente, o sea, no tengo como certeza en qué momento también ella se calmó en eso.
1: Bueno, eh, puede ser muy, pueden existir muchísimas respuestas a eso, pero este, pues sí, eh, desafortunadamente las, cómo decirlo, pues los niños pequeños, digamos los de unos 10 años para abajo, muchas veces son más susceptibles a todo ese tipo de de eh, ámbito paranormal, o sea, en sentirlo, en resentirlo, más bien dicho. En sufrirlo, pero pues, qué bueno, eh, qué bueno que, o espero que, que esta eh, chica esté mejor y que pues eso solo quede ahorita como un mal recuerdo.
2: Pues sí, ahorita ya todo está súper bien y lo chiste es que lo había olvidado por completo y ya hasta apenas como que estoy recordando y como uniendo las piezas del rompecabezas de todo lo que pasaba en ese momento. Pero sí, ahorita estamos bien, está
0: todo tranqui, pero pues sí pasaban esas cosas. Don Angustias, eh, en este momento toca escuchar tu anécdota. ¿Quisieras compartirnos?
1: Bueno, para este episodio tenía yo pensado una anécdota, pero... Eh, Relacionando eh, esta eh, pues esta plática que tuvimos eh, sobre terrores nocturnos y todo eso, eh, me tomaré la libertad y un poquito la eh, indecencia de cambiar un poquito el script y contarles una anécdota que puede o no puede ser real que desafortunadamente, eh, pues sí, sí es un poco pesada y difícil de creer, pero es de muy buena fuente que la conozco. Y la anécdota es así, eh, era un, un niño, tenía aproximadamente unos 7-8 años, y en una ocasión este niño eh, se acostó a, a dormir a, a eso de las 8 de la noche, no creo que, si no mal recuerdo, este no, me, no era más tarde Y dicen que este niño eh, tenía la costumbre de dormir pegado a la pared, literalmente, o sea... Él acercaba a su cama lo más que podía Y casi, casi su nariz pegaba con, con la pared Tenía esa costumbre Y en una ocasión Bueno, eh, se dice que Este chico eh, Tenía muchísimas pesadillas Tenía muchísimo eh, Pues como que se movía demasiado A veces oían como que se reía, hablaba, etcétera pero la familia nunca le tomó importancia porque decían pues es que es un niño, eh, así son, etcétera Y eh, eh, resultó que un día eh, detonó todo este asunto cuando este niño se levanta gritando, bueno no se levanta, se impulsa como queriéndose sentar en la cama, gritando, sollozando... Eh, Dicen que desgarrándose eh, casi eh, los brazos porque, eh, y cito en palabras de este niño, le estaban cayendo víboras del techo encima. Según este chico, del cual no revelaré el nombre, eh, él sentía, veía podía oler, eh, como las víboras le caían encima, eh, cuando yo le pregunté eh, qué tipo de víboras eran, él, él me pudo describir eh, una infinidad, bueno no una infinidad, pero sí una buena cantidad de, de especies de víboras, que yo creo que muchas de ellas no existen ni siquiera en el país, y es impresionante, eh, lo más simple que podamos conocer en el tema paranormal eh, que es eh, las famosas limpias, fue lo que le ayudó a este niño, eh, inmediatamente los padres lo llevaron con fulanita de tal, la señora que hacía limpias y curaba y, y todo eso y resulta que eh, este, el niño... Había levantado un trabajo de brujería ¿A qué se refiere con levantar? Que sin querer iba caminando por alguna parte del mundo Y sin querer pisó en algún lugar donde habían tirado algún tipo de brujería Y el niño pues se lo llevó Digamos que eso como que se adhirió a él Y pues eh, desde ese entonces según palabras de este niño él jamás ha podido dormir junto a la pared por miedo a que las víboras le vuelvan a caer encima.
0: ¡Wow! Oye, ¿no sabía eso de que si pisabas por error algo de porquerías que te podía pegar?
1: Eh, depende, Bueno, es que es complejo y nos podríamos llevar una temporada completa en explicar todo eso, pero... Eh si sí, la brujería puede existir en cualquier sentido y, y te pueden atacar en cualquier sentido o sea te lo eh, si una persona te quiere hacer brujería te lo puede hacer eh, desde los pies a la cabeza o sea ya sea que uh -huh. eh, por donde camines por donde toques por donde pases por donde comas por cualquier lado pero sí 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 se puede eso no, pues hay que tener
2: cuidado. ¿Dónde
0: pisas? Sí, ya me dio miedo ya. Ya no sé, ya ya tengo que fijarme dónde voy a caminar. ¿Qué les parece si ahora en este momento vamos a, al debate de este este sábado? El debate de día, del día de hoy se llama la exploración urbana más aterradora del 2019. Don Angustias está a favor de que este video es real y ACM y su servidora pensamos que es falso. Así que, don Angustias, ¿quisieras empezar con este debate?
1: Quisiera empezar diciendo que eh, la decisión de nuestra invitada estuvo influenciada. Hubo, <risa> hubo, algún, tipo de, hubo algún tipo de manipulación porque, eh, de verdad, eh, persona que, que, que vea este video y no crea que es real, Persona que debe de, de checarse porque no, no le corre sangre en las venas. Eh, bueno, eh, para poner un poco en contexto, eh, este chico, bueno, el video trata de un chico que es, hace exploraciones urbanas eh, y decide entrar a una iglesia, convento, puede decirse, ubicado en su. en, en una ciudad de su país. Y pues son digamos que es una iglesia ya abandonada eh, que tiene muchísimas eh, criptas pequeñas criptas de gente que falleció en la segunda guerra mundial eh, y pues eh, tiene la fortuna desgracia por llamarlo así de encontrarse con una de las evidencias paranormales eh, más pues más sorprendentes de, de todo lo que. Pues todo lo que se conoce, conoce de, del mundo paranormal. En la temporada pasada hablábamos del caso de Ihab, eh Cómo es posible que, que pudieran verse cosas así. Y, y bueno, en esta. Eh, eh, en este video podemos ver cómo eh, este chico. Que desafortunadamente no dicen su nombre. Y si lo dicen, no lo recuerdo ahorita. Eh, este chico tiene la oportunidad de ver eh, Tras una pared o, o sea, está una pared Está una ventana eh, Tiene una pequeña Está una puerta que tiene una pequeña ventana Y en esa ventana se alcanza a ver una monja ¿Qué tiene que hacer una monja ahí? Recordemos que este Este sitio de exploración Era un Era un convento y esa era la parte de la iglesia Entonces eh, La la aparición se ve con una cara demasiadamente enojada. ¿Por qué? Porque, pues obviamente están invadiendo su espacio. Podríamos llamarlo espacio vital, pero pues no sabemos si ellos tienen espacio vital, pero están invadiendo su territorio, por mencionarlo. Y. Y mucha gente puede decir. Es que no es normal. No. Es que se ve demasiadamente real. De, pero déjenme decirles que eso es cierto, un, un ente, un fantasma se puede ver tan claro como el agua, eh, o sea, se puede ver eh, igual como si una persona se observara frente al espejo, eh, eh, depende de la cantidad de energía maligna que ellos manejen, pero sí, sí es posible, eh, en el video nos muestran cómo y creo que fue el youtuber eh, Ángel David Revilla, mejor conocido como Dross, que lo relataba con, eh, en el sentido de que si todavía no estás convencido con esa parte del video, o sea, si todavía no crees hasta ahí que eso es real, eh, hay una hay una escena post donde el chico salió aterrado gritando. Eh, eh, sale a la parte de afuera donde estaban unos carros. Y, este, y está alumbrando hacia, la, hacia las ventanas que están en el, pues es un edificio grande, es un segundo o tercer piso y, y se puede ver cómo está esa misma imagen, ahora eh, la gente que ve el video y cree que la primera imagen es una estampa, un pegote, un, un muñeco, etcétera Sale la misma escena, o sea, es la misma escena, sale la misma cara, sale la misma persona, ente, lo que sea, ¿sí? demasiadamente claro, obviamente a una distancia mayor, y se ve cómo se mueve, ¿sí? no tiene ningún gesto de eh, gesticulación, y lo más impresionante es que eh, cualquier persona, así sea maquillada, no sea maquillada, con lentes, sin lentes, o hablando de pupilentes lentes de contacto que se le refleje luz en su cara porque este chico estaba eh, apuntando con una lámpara cualquier persona que eh, reciba luz de este tipo brillan sus ojos sí eh, produce un brillo un poco extraño y no se le nota a este eh, a esta aparición entonces es normal es es pues normal de que la gente pudiera creer que en la primera parte no es real, pero después de ver eso, pues es, es anormal. Ahora, eh, por último, nos muestran cómo este, desde el principio, o sea, cuando el, el chico estaba haciendo como el scouting, una escena donde eh, hay algo vestido de la misma forma, no se le alcanza a ver la cara, pero de, de la misma forma, que está parado en la parte de, del techo de, de este convento, que para ser una persona, si ¿sí? que podríamos decir es que es una persona que está ahí parada, para darle más eh, realismo al video, eh, pues yo creo que necesitaría ser una persona que supiera volar, porque para poderse parar en esa parte, desaparecer en esa velocidad y arriesgarse a una caída de unos. 6-7 metros caída franca y libre estaría muy pesado entonces esa es la razón por la que yo creo que es eh, verdad este video y pues no sé ustedes qué tengan que decir
0: me parece que es un espacio en el que tienen fácil acceso mm, entonces eso podría darme indicio a que podrían haber personas más acompañándolo cuando se da la vuelta y observa a la monja en la ventana, podría decir que, que simplemente se ve una persona maquillada. O sea, yo sí la veo como una persona maquillada. Y pues este chico corre despavorido, pero pues si se supone que es un explorador que ha estado haciendo varias investigaciones, varias exploraciones, pues no lo sé, a mi punto de vista podría eh, investigar más a fondo. Tal vez no quedarse en este espacio, pero pero simplemente lo que hace es darse la vuelta e huir, y huir, entonces no no se me hace un algo lógico. Y lo que dice sobre que alumbra y no le brillan los ojos, etcétera, es una luz que está alumbrando todo el espacio, todo el edificio, pero no está alumbrándolo como tal a, a, a esa persona que se asoma por la ventana. Entonces no es tan fácil que que, que haga ese reflejo de luz. ...a mi parecer... como eh, ...repito, como es un espacio de fácil acceso... ...por lo que veo... ...podrían haber más personas ahí... ...acompañándolo para... ...poder hacer ese video... ...no sé qué... ...quiera agregar y comentar... ...ACM... ...pues sí, como... ...apoyando a mi
2: compañera... ...pues yo estudio... ...arte dramático y estoy en terminal de dirección... ...y me encanta montar escenarios... ...entonces... Si lo ponemos en una perspectiva de dirección, eh, como pensando qué hubiera hecho yo como para ver que todo esto se viera real, eh, coincido con eso. O sea, hay muchísimos trucos, muchísimas estrategias. Se, bueno, yo siento que hay como más personas detrás que bien organizadas, que bien dirigidas, si lo planteamos como si fuera una puesta en escena este pues causa esta ficción a tal grado que se confunde con algo real pero para mí es completamente ficcional para no sea este es un video bueno que tal vez sí como da miedo y todo pero lo estoy viendo como en un ámbito de ficción no no puedo verlo como algo real porque insisto sí se ven como esos detalles que uno con el tiempo pues va como ...va como pues dándose cuenta, ¿no? Ah, y entonces aquí... ...este, como dice, puso a, a la, ...estaba ya lista una persona con maquillaje... ...para hacer la monja. Y no sé, también... ...la calidad del video... ...favorece, a pesar de que no, no es la mejor... Eh, ...eso en definitiva... ...favorece a que se pueda distorsionar... ...muchísimo más todo... ...y sea un poco confuso... ...el observar las imágenes y así. De entrada si sí es un espacio abandonado no hay ese tipo de iluminación. Yo puedo como asegurar y reafirmar que en definitiva metieron por ahí unos reflectores, este, estratégicamente, unas calles quizá, para que se viera como si que está entre un ámbito oscuro, pero se pudiera ver justo una iluminación proyectada para que se evitaran ese tipo de errores como los de los ojos al reflejar cuando se pone la luz del teléfono, o no sé con qué estaba grabando el chico pero pues si está grabando con teléfono o pues si no llevas un buen equipo o un sistema de iluminación a una casa abandonada donde ni siquiera hay luz, pues la calidad del video no va a ser buena, aunque lleves la mejor cámara del mundo, al menos que tu cámara sea de esas que, que se pueden ver en la oscuridad, pero no es el caso.
1: Bueno, utilizando mi sublime derecho de réplica, eh, puedo decir que eh, desafortunadamente ese es un gran detalle. Algo que nos ocurre mucho eh, a todas las personas es que eh, en ocasiones tomamos ese tipo de, de hechos eh, con un poco de estigma. ¿A qué me refiero? A que... Le restamos la importancia a las cosas eh, porque nosotros sabemos cómo hacer ciertas cosas parecidas. Pero, pues yo me, me quedo en, en mi postura de que eh, es real porque me ha tocado vivir situaciones parecidas. Eh, yo no me dedico a, a crear obras ni nada. Eh, eh, jamás he tenido la intención de de ese tipo y me ha tocado vivir situaciones muy parecidas que de verdad eh, no creo que ni los grandes productores eh, podrían crearlas así de tan bien y pues bueno, que sea la gente la que decida pues si es real o no
0: así es y pues bueno, con esto concluimos el debate ya será la, la gente que nos escucha quien decida si ¿Quién, ¿Quién ganó? Aunque bueno, Don, don Angustias seguro dice que, que él ganó.
1: Como siempre.
0: <risa> no es real, amigos, no es real. <risa> Pero Don Angustias, dinos qué más sigue en este episodio.
1: Pues bueno, ya para finalizar, eh, igual que en cada episodio, tenemos una última narración y será nuestra anfitriona, Dama Demencia, quien no la contará.
0: Esta historia se llama La foto del payaso Esteban estaba por abrir la puerta que da a la calle Cuando de repente escuchó una risita burlona Se volvió hacia el corredor por donde había venido Y escuchó con atención Solo había silencio Los alumnos y las maestras se habían retirado Y las sombras de la noche ya envolvían el patio de la escuela los salones que durante el día rebosaban de inquietos niños ahora estaban vacíos e inmóviles en la penumbra aunque algo insano saturaba el aire y la temperatura había descendido Esteban era el director de aquella escuela aunque ahora no escuchaba nada estaba seguro de haber oído una risita disimulada como de alguien que se burla a espaldas de uno Volvió sobre sus pasos y empezó a revisar los salones El aire estaba tan frío Que su aliento se veía como si fuera una abocanada de humo Llegaba al final del corredor Cuando desde el último salón Brotó el estruendo de una carcajada Y Esteban se estremeció al reconocerla Era la carcajada de aquel payaso que muriera en la escuela Había animado una fiesta escolar durante varias horas cuando de pronto cayó al suelo y comenzó a compulsionar Los niños creyeron que era parte de su espectáculo Y se echaron a reír y hasta algunos comenzaron a imitarlo Arrojándose al piso Solo una maestra advirtió la angustia de los ojos del payaso Pero ya era demasiado tarde Murió ahí mismo Entre las risas de los niños Enseguida de la carcajada La aparición del payaso asomó la cabeza y una mano y lo saludó con un gesto para luego saltar hacia el corredor se elevó en el aire y se abalanzó volando junto a Esteban al tiempo que lanzaba su risotada aterradora Esteban corrió hacia la puerta con la aparición volando tras, volando tras él salió a la calle como una exhalación y no paró hasta llegar a su auto no volteando en ningún momento ya en su casa Pasado el momento de terror, Esteban reflexionó largamente sobre el asunto. Concluyó que haciéndole un homenaje, un homenaje al payaso, tal vez su espíritu dejaría de rondar por la escuela. Después de un acto solemne, durante el recreo se colgó en el salón la foto del payaso. También hizo bendecir la escuela y aparentemente el problema se solucionó. Mas algunos alumnos afirman que a veces la foto del payaso... Hace alguna mueca o guiña
1: o no. Interesante porque son situaciones que llegan a ocurrir.
0: Que me pareció interesante la parte donde, donde dice que una solución que encontró fue hacerle un homenaje, ¿no? Que a lo mejor en algún momento se sintió el payaso
1: humillado.
0: Humillado o que no. De la mejor manera, no sé de... Y pues por alguna razón O por esa razón se quedó ahí, ¿no? Su energía
1: Bueno, recordemos eh, Bueno, no, no, no recordemos No sé, no estoy seguro De que lo haya yo comentado en la temporada pasada Pero eh, Se dice que eh, Una eh, Persona que muere El espíritu de una persona que muere En una situación no muy Agradable eh, Solamente se queda Durante siete días en el lugar En el que murió eh, Supongamos okay. eh, Esta persona, este payaso Falleció en la escuela Se queda durante siete días Y si no llega a trascender eh, Depende de cómo Haya sido su muerte Todo el contexto Se dice que esa persona se puede quedar De por vida ahí, o sea de, Para toda la eternidad o eh, se va a vagar hacia otra parte, eh, digamos que anda penando como por, eh, no sé, en otros lugares, en otros lados, eh, ahí donde se dice, eh, donde se puede decir que, por ejemplo, la llorona la escuchan en muchísimas partes del mundo, o al menos en Latinoamérica eh, la escuchan en muchísimas partes, eh, uh -huh. pero pues sí, eh, eso puede ser un gran... Eh, esa solución que pensó este personaje, eh, puede sido una, una buena respuesta porque tal vez el, el payaso eh, no recibió los aplausos, ese esa retribución que, que todos los artistas esperan, ese aplauso no lo pudo recibir y pues cuando eh, le dieron el reconocimiento y su foto pues fue una forma en la que lograron que él trascendiera, porque pues ya no, ya estaba completo, ya, ya había recibido su aplauso, su reconocimiento por ese homenaje, por eh, haber hecho, pues, eh, entregado la vida después de, eh, durante un acto. Sí,
0: literal, ¿no? Entregar todo en el escenario, en este caso, pues, en esa escuela, <risa> pues bueno, han sido un, un episodio muy interesante y ha llegado el momento de despedirlo. Y de, de, pues bueno, quiero agradecerle a Don Angustias, a ti a CM por habernos acompañado y a todas las personas que, que se quedaron hasta este momento a escucharnos. Eh, gracias, Don Angustias.
1: No, pues a ustedes. Eh, quiero hacerle la invitación a, a nuestra invitada, valga la rebusnancia, Hacéme eh, de que nos acompañe en, un, en otro episodio para ver si en, esto, en esa ocasión sí si puedo eh, lograr eh, convencerla de que eh, alguno de los videos que se recopilan es real.
0: Sí, claro, yo encantada. <risa> bueno, pero esta vez tratar, trataré de, de convencerla aún todavía más.
1: En eso queda claro De que este estuvo Influenciada la decisión De que fuera en, de que en tu equipo, pero bueno
0: Pues bueno Nos vemos el próximo sábado Aquí en Palabras Siniestras